0: Llegamos, mi gente, nuevamente a su podcast favorito, el Calentón Deportivo. Hoy me acompaña nuevamente Sergio y Luca. Vamos a estar aquí hablando de lo que es el resultado de la fase de grupo lleno de sorpresas. El mundial con más sorpresas eh, que, que se ha visto. ¿Cómo estamos hoy, Sergio? ¿Cómo está Lucas?
1: Todo bien, todo bien. Listo.
0: Todo bien, Fred. Gracias por traerme de nuevo. Bueno vamos a empezar con el grupo A que eh, se componía de Holanda, Senegal, Ecuador y Qatar La primera sorpresa es que nunca en la historia del mundial el host había perdido el primer juego Y Qatar empezó con el pie izquierdo perdiendo 2-0 contra el equipo de Ecuador Que esperábamos mucho de, de ese equipo, en mi opinión merecía pasar eh, esta fase de grupos Pero lo que pasa es el equipo de Holanda eh, demostrando un buen fútbol y Senegal, ¿verdad? Que le da el palo a, a, a Ecuador y es el que, el que lo deja fuera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven este, esto, estos grupos? verdad Este grupo hay y, y la, el, el factor de Qatar que no ganó ni siquiera un juego.
1: Sí. Yo, yo puedo arrancar con ese grupo. No, no hay mucha sorpresa. Eh, Qatar no está al nivel. Qatar no, no tenía nivel. Otro escalón para abajo. Eh, Ecuador, pues dio guerra, pero... Lo que pasa es que la clave está no en Ecuador-Holanda, porque Holanda gana, empata y gana. Me parece a mí que la diferencia está en Ecuador-Senegal, que Ecuador no demuestra nada. Ese, ese equipo tenía buen, buena estructura, bastante poder ofensivo y, y, y buena estructura defensiva, pero no, no aguantaron. El partido contra Senegal se descompusieron y Senegal se vio mucho mejor. Y ahí es donde está la diferencia en términos de puntos. Holanda, Holanda para mí, el equipo con la defensa más sólida del torneo. Tiene una línea de 5 compuesta con dos jugadores que van arriba muy bien en Daily Blink y Dumfries. Y esa línea de 3 atrás compuesta por, para mí, el mejor central del mundo, los hace un candidato muy fuerte, especialmente si pueden aguantar hasta el minuto 60-70 con ese 0-0 que han sido siempre. O si pueden generar un 1-0, es uno de los equipos, si no es el equipo más difícil de remontar para mí. Y este grupo se va como pensábamos.
0: ¿Y lo que ¿qué me dices tú de ese gol que le anularon a, a Ecuador en ese partido contra Holanda? ¿Y cuánto les afectó en, en ser el factor para pasar en este, en este grupo?
2: Sí, bueno, lastimosamente diría que ese empate contra, contra Holanda, si no me equivoco, eh, fue, muy, fue un factor importante contra el partido de Senegal, ya que de verdad que Senegal lució muy fuerte y muy bien en ese, en ese tercer partido. Eh, Ecuador tiró un buen torneo eh, por más de que lo hubiera tenido de segundo en este grupo Siento que tiraron un muy buen torneo, siento que se pasaba Se, se merecía en ese pase pero bueno también Senegal sacó unas garras eh, En la defensa más que todo y bueno en la ofensiva que sin mané pensé que no iba a, a poder step up como, como se tenía previsto como los campeones de África Pero bueno eh, de verdad que fue, fue bastante reñido Excepto Qatar, creo que los tres primeros Juegos, eh, perdón, los tres primeros Equipos se, se, se dieron su batalla eh, Obviamente Holanda Fue el que destacó de primero y el que tuvo esa, eh, Ese liderato Pero con todo eso Ecuador y Senegal Muy bien y bueno Ojalá Ecuador aprenda con un equipo tan joven eh, Lo
0: esperemos verlos con todo Acá en Estados Unidos pues Seguimos con el grupo B que eh, Se componía por Inglaterra, Estados Unidos Irán y Gales eh, vimos un en Inglaterra bien superior en este grupo Pero sigue sin descifrar al equipo estadounidense Que le sacó el empate a, a este gran equipo de Inglaterra Irán dando dándolo todo Que se jugó su pase hasta la última fecha Y un Gale que realmente no demostró O sea, no demostró nada Fue, en mi opinión, una gran decepción Especialmente Bale eh, No demostró nada Solamente apareció en el primer juego con un penal eh, pero Gale, Bale no, se, no, no apareció en este grupo Pasando Inglaterra y Estados Unidos Y, es eh, eh, verdad, eh, Estados Unidos Demostrando una buena defensa Casi sin permitir, eh, sin permitir goles Solamente permitió un gol eh, En lo que es esta, eh, esta fase de grupos ¿Qué, qué me dices, Lucas? Sí,
2: bueno, acá yo tenía previsto Que Inglaterra pasara de primero eh, Definitivamente eh, Wells eh, me decepcionó, siento que también fue uno de los que menos lució bien en este torneo eh, Hasta Irán pasó por encima de ellos con tres puntos Y, y nada, con, con todo eso que anotaron... No, mentira, un gol, sí, con, con Bell solamente en el primer juego eh, Nada, bien por Estados Unidos, creo que tienen un equipo bastante joven, bastante fuerte Me impresionaron en esta, en esta fase de grupo Y bueno, espero que obviamente con las condiciones y el estilo de juego que tienen puedan seguir avanzando poquito a poquito, más que todos centrados en la defensa,
0: que es, lo, es su factor importante. Entonces, Sergio, este equipo de Inglaterra dominó este, este grupo, hicieron nueve goles en lo que es la fase de grupo y ni un gol fue de, 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 del goleador Kane. ¿Cómo tú ves este grupo pasando, moviéndose adelante sin su goleador, verdad? Eh, Mediendo un gol y, y se vieron bastante cómodos en esta fase de grupo.
1: Sí, claro. Y Inglaterra lo que demostró es que Kane no solo tiene que golear para aportar, Kane es un gran, gran pivote. Lo que hicieron que fue que arrasó con todo ese grupo. Fue que ponían a Saka por una banda y al comienzo a Sterling, pero después lo que era Phil Foden, lo que era Marcus Rashford por una banda y Kane pivoteaba y quebraba líneas con unos performances absurdos de Jude Bellingham, que jugador. Y me parece a mí que esa es la clave que van a tener que seguir haciendo para poder seguir avanzando. Eso es lo que fue fue un Ataque de juventud, Fred. Mirá, Irán, de los equipos, si no el equipo más viejo del Mundial, Gales, un equipo compuesto de, de puro jugadores con experiencia, arriba, ni uno demostró nada. Irán, tal vez, que le ganó a Gales, sí, pero ninguno de los dos demostró realmente. Y Inglaterra y Estados Unidos, mucho más merecido.
0: Y Rashford eh, demostrando un gran nivel, que viniendo de la banca en todos los partidos, anotó dos veces, o sea, el gran gran mundial que, que está teniendo Rashford para ¿verdad? un jugador que está viniendo desde la banca. Ahora nos vamos a mover al grupo C, que esto es un, eh, eh, la sorpresa de... Una de las sorpresas más grandes del Mundial. De es la que, historia, yo creo. Sí, de, o sea, de la historia de los Mundiales es cómo el equipo de Arabia le gana a Argentina 2-1. Argentina empezó ganando ese primer partido 1-0. Mucho fuera de lugar que, cantó el, que, ¿verdad? que lo tuvieron que ir al bar. Eh, muchas oportunidades que tuvieron, pero solamente pudieron meter un gol. Y cómo este equipo de Arabia Saudita... Después de dar el palote del grupo Ese fue el único juego que ganó eh, Quedando eliminado, quedando como último en el grupo Lamentablemente México eh, también se quedó fuera de, de este mundial No jugaron una muy buena ofensiva en mi opinión Metiendo sus primeros goles en el último partido Y por esa razón es que se quedan fuera Y la pasa Polonia con la misma cantidad de puntos que son cuatro Argentina tuvo un buen combat ganando dos juegos consecutivos Ganando la Polonia y ganándolo a México. No era una sorpresa. La sorpresa fue que perdieron ese primer juego de arranque. Eh, ¿Cómo ves a Argentina y a Polonia moviéndose en esta fase de grupo, Sergio? Pues, vamos a decir algo. Me asusté.
1: Pero, pero
0: aquí viene... Sí, porque aquí una... dijiste que Argentina es el campeón. Claro, claro. Argentina va a claro. ganar y perdieron ese primer
1: juego. Y, y me quedo, me quedo con eso. Argentina lo necesitaba. Necesitaba que se despertaran y dijeran, hey, estamos en el Mundial. Aquí ya no es práctica, ya no es nada. Y el que perdona se va para la casa, el que perdona pierde, así de fácil, y ellos se dieron cuenta después de siete chances seguidos que tuvieron contra Saudi Arabia, que se, se quedaron en 1-0, se entraron dormidos a la segunda mitad, pensando que ese partido ya estaba sellado por todos esos goles anulados inexistentes, y Saudi Arabia se aprovechó dos golazos, vamos a decir, son dos golazos, pero no cambia los hechos que Argentina tenía que haber mandado este partido a dormir mucho tiempo antes. Y te voy a decir algo, creo que si Messi no mete ese gol... Contra México, que viene de absolutamente nada, tal vez no se despierta Argentina. Sí. Ese fue
0: una de las claves. Golazo de, de Messi en ese partido. ¿Qué, qué, no, ¿Qué nos puedes decir, Luca de este grupo C y estas sorpresas? También contando aquí que hablamos de, de Lewandowski y su gol en el Mundial. Y en su primera oportunidad falla un penal. Como sí. gran tapada de gran tapada de Memo, pero eh, tuvo que esperar más y sufrir más para ese primer gol.
2: Sí, bueno, por lo menos aquí en este grupo me fui contento porque la pegué de, mi, de, mi, de mis predicciones. Argentina, la primera, Pol la primera
0: bien que sí. hacemos en este Ar podcast. Argentina, Vamos.
2: Polonia, no me acuerdo si México Saudi, pero importantes son los dos primeros. Eh, definitivamente ese primer juego Saudi hizo un partido de historia. O sea, tengo casualmente en ese partido, eh, tuve la semana pasada y, y estuve conversando con mis amigos de allá. Y para ellos es como si hubieran estado jugando en casa. Comparten fronteras con Qatar. Literalmente el ambiente que estaba en el estadio era como si estuviera jugando en Saudi Arabia. Así que definitivamente tenían un factor de motivación y de, de presencia eh, eh, mucho más fuerte de lo, que, de lo que cualquier otro equipo, además de Qatar, podía tener en, 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 en el torneo. Así que definitivamente ese partido me quito el sombrero porque sacaron lo impredecible. Eh, y bueno... De verdad que tuvieron los tres, primer, los, los tres puntos importantes. Y bueno, le afectaron un poquito a, a Argentina a, a estar cómodos. Eh, con respecto a lo otro, creo que México hizo un buen torneo también. Me, 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 me pareció que estaban atacando mucho más. Y se vieron más fluidos de lo que fue acá en la CONCACAF. En, la, en las calific, cualificaciones, los cual, qualifying de la CONCACAF. Pero bueno, Argentina obviamente de número uno como se tenía previsto. Y, y, y aunque estuvieron hasta, hasta el 90... Mentira, 90 y 10, porque ahora ya se juega hasta hasta los y mucho más. Pero bueno, hasta, hasta el final se dio y bueno, Polonia pudo, pudo salir adelante.
0: entonces Vamos a movernos al grupo D, lo componía Francia, Australia, Tunisia y Dinamarca. Francia arrasando en este grupo, contó y que se quedó con seis puntos, ¿verdad? Tuvo dos victorias y una derrota. Esa derrota, si la vemos bien, fue jugando con la banca. O sea, en sí. ese en ese grupo ya ellos habían calificado... Decidieron descansar a Mbappé, decidieron eh, descansar a Grisman, decidieron descansar, descansar a varios jugadores que, sí si en un momento, en el minuto 60, 70, los entraron, en mi opinión, muy tarde. Ya estaban abajo eh, contra Tunisia eh, eh, 1-0, pero ya habían pasado de grupo. Eh, la sorpresa aquí es cómo Australia se cuela y pasa de segundo y Dinamarca, que aquí muchos habíamos comentado, bueno, creo que los tres habíamos comentado el gran nivel que tiene Dinamarca y que era el grupo que, eh, el, el segundo en este grupo quedó de último. Solamente un punto, un juego de eh, mucha intensidad contra Tunisia el primer día. Eh, Muchos postes, muchas oportunidades de gol que, que, se, que se perdieron. ¿Cómo, ¿Cómo nos dice, Luca cómo ese equipo de Australia empató en puntos con Francia? Y pasando segundo en este grupo de... Bueno,
2: otro caso más de que... Este, este, o sea, Qatar te este, está dando fútbol muy reñido, muy comparado y, y, y diferente para, de lo que todo el mundo está prediciendo. Dinamarca viniendo de un equipo muy experimentado, de buen liderazgo, buenos jugadores, a hacer solamente un gol. Sí, bueno, tres en contra, digo, menos dos no está mal, pero un punto, un empate y dos perdidos. O sea, contra Tunisia, que es otro equipo... Eh, eh, del norte de África, si no me equivoco, que también eh, sintió presencia eh, en Qatar. Le ganaron, ganaron, empataron y perdieron un juego Me parece que estuvieron en la batalla con todo y eso que, que, que no desde un principio nadie los tenía. Le eh, ganaron al campeón del mundo.
0: Sí. El último partido le ganaron no al campeón del si mundo. No importa si con
2: la banca, pero ganaron. Se llevaron su, su triunfo, hicieron lo que tuvieron que hacer y siento que es positivo también para ellos. Francia debería no preocuparles nada, pasaron de primero y, y bueno, se ve un equipo muy fuerte también para la siguiente ronda.
0: Con todas las bajas que tuvo Francia para este Mundial, pareciera no afectarles, pareciera que no los extrañan. ¿Cómo, no, cómo ves este grupo de este Sergio con las bajas de Francia y como quiera demostrando su gran nivel y, y arrasando prácticamente en este, en este grupo?
1: Claro, es que vamos a empezar aquí con que Francia tiene al jugador que para mí está siendo el más desequilibrante. Del mundo, ahorita, Kylian Mbappé y no parece que lo puede para nadie. Y Francia lo sabe. Entonces, ¿qué hace Francia? Francia rodea alrededor con, con Giroud de pivote que está jugando increíble y complementa muy bien a, a Dembélé y a Mbappé que se suelta muy bien y dejan que Grisman juegue ese rol en el que está en todos lados de la cancha y le, le, le sale perfecto la estructura sin la estructura porque Grisman no es, no es una posición fija, solo hace lo que tiene que hacer. En términos de distribuir el balón y ayudar que ese balón vaya de defensivo para arriba. Y después tienen a Rabiot, que Rabiot va muy bien arriba y genera mucho fútbol arriba. Y tiene a Chouamini, que es su base atrás, aparte de esa
0: línea de cuatro que es muy, muy sólida Y mencionas a Giroud, ¿verdad? Un jugador que está under value, en mi opinión. Y, eh, ¿verdad? y Giroud, en esta fase de grupo, empató el máximo goleador en la historia de Francia a, a Henry lo empata con 51 goles con, con la selección. Entonces, estamos hablando de que sí, él iba a ser el suplente de, de Benzema, pero no estamos hablando aquí de un jugador eh, cualquiera. Estamos hablando de un, el que puede convertirse en el máximo goleador de Francia. Mira,
1: claro, claro. Mira, te, te lo voy a dejar con esto. Didier Deschamps, el sistema le funcionaba mejor a Giroud. Giroud, el pivote que solo se, no se mueve del área, solo recibe y abre. Es como el tipo Hurricane, pero mucho más sencillo. Solo, solo recibe y se mete al área. Recibe y se mete al área. Y tiene, o sea, tiene a Mbappé y a Dembélé por las bandas. Dos jugadores
2: que existen. ¿tienen? Y, ¿Y que donde, la, donde la vela prende. Sí, claro. Y no Sin miedo. Sí. No, le, no le pesa ese claro.
0: pie. Y entonces vamos a movernos al grupo en que aquí ¿verdad? lo calificamos en, un, en su momento como el grupo de la muerte. ¿Y qué grupo fue este, mi gente? O sea, este, en mi opinión, ha sido el grupo eh, más... Eh, Histórico más eh, eh, Diferente De más sorpresas en, en este en este Mundial, Costa Rica Se traga 7 goles el primer Día y en el último día Hubo por una, por una porción de 5 A 10 minutos, estuvieron calificándose Como primero en el grupo O sea, como Japón le saca Ese primer juego a Alemania ¿Verdad? Que eh, eh, fue algo eh, Extraordinario, como Alemania Se queda fuera del Mundial Dependiendo de meterle Montones de goles a Costa Rica para pasar y como España después de un 7-0 eh, Tuvo su cierta dificultad para marcar un gol porque eh, con Alemania terminaron eh, eh, terminaron empate Y luego Japón se gana, se gana España, Entonces esto fue un grupo que todos se ganaron entre todos No hubo un, un, un equipo eh, que, que, que sobresaliera sobre los demás a menos que veamos a Japón y los seis puntos que se llevó, se llevó en este grupo. No fue sorpresa para mí que Japón calificara y pasara de grupo, pero sí que pasara de primero, quedándose eh, Alemania fuera. Mira, yo
2: muy contento con Japón. Yo predije, me, me, me pareció que tienes un equipo muy técnico y con mucha disciplina. Y efectivamente, con todo y que, que obviamente no es el juego más flashy, tenga los jugadores más grandes de, 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 del mundo ahora mismo. Tiene un equipo muy compacto y bueno, sus dos victorias, la primera con Alemania, que nadie la predijo, eh, y la segunda con España, que menos la gente la predijo con, por cómo venía viniendo España, eh, así que muy bien merecido ese pase al, a, de grupo, eh, ahí obviamente para mí la decepción fue Alemania, que en sus dos primeros partidos no lució para mí en nada, eh, y entonces en el último partido quieren meter cuatro goles en los últimos diez minutos, eh, con, con dos de Costa Rica ya metidos adentro, Mira, yo muy decepcionado con la, la estrategia que estaba teniendo el coach, con obviamente cómo estaba jugando Alemania, eh, sabiendo que obviamente España está perdiendo, último partido, Costa Rica, que obviamente tiene una déficit de, de edad,
0: y bueno, eh, al final, para su casa, papá. Aquí dijiste en el, en el primer episodio de este podcast cómo Costa Rica era un equipo muy viejo, y que a pesar de que Panamá, que es tu país, tu, tu, tu selección, se quedó fuera que Panamá hubiera hecho un mejor papel en este, en este mundial. ¿Todavía crees que hubiera hecho un mejor papel eh, Panamá sobre Costa Rica? Digo,
2: obviamente muy contento con Costa Rica, con la ganada de Japón, que para mí no estaba predecida tampoco por cómo jugó el primer juego contra España, eh, que obviamente no lo hicieron absolutamente en nada. El último partido contra Alemania, aprovecharon sus 2-3 oportunidades y tuvieron momentum eh, cuando metieron el segundo gol, más después de eso no tuvieron nada que hacer tampoco, jugando con una línea de 5, con literalmente 4 mediocampos casi defensivos. O sea, cuando tú estás jugando con 10 personas atrás, es súper imposible que el otro equipo también eh, eh, meta. Pero bueno, es una estrategia, les sirvió para el último juego. Eh, pero definitivamente en el primero no, 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 eso fue lo que le hizo a España a pasar de grupo también eh, creo que creo que iban a estar ahí, creo que Panamá hubiera tenido un equipo más joven, más dinámico eh, por eso tal vez lo hubiera puesto mejor tal vez en el partido contra Alemania, contra España, tal vez hubiéramos perdido sí, porque obviamente son selecciones con experiencia pero pero bueno no, 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 se no estaban ahí ¿Se
0: tragaban 11 goles en tres partidos Panamá o no se tragaban bueno, 11?
2: Ya no los trajamos en el primero, así que creo que no por, por cómo hubiéramos jugado, pero bueno, dejo,
0: se veremos en Estados Unidos, con todo. ¿Qué nos dices de, de, de este grupo que ha sido, ¿verdad? Una, una controversia, una sorpresa, sí. serio. ¿Cómo, no, cómo mira, lo ves?
1: Mira, esto, ustedes cubrieron bastante de las bases. Eh, parece que los, los tres teníamos opiniones diferentes de ese grupo. Y ustedes pegaron con algunas y fallaron con otras y yo pegué con algunas y fallamos con otras. Nadie lo pegó todo porque yo pensé que España iba a pasar, pero yo pensé que Alemania iba a pasar también. Ustedes pensaban que Japón iba a pasar, pero que Alemania iba a pasar y España no. Entonces, ¿qué, qué vamos a decir de, de este grupo? Te voy a decir algo en común que tienen varias de estas elecciones que se quedaron afuera. No tienen nueve. Cambiaron alineaciones todos los partidos. Alemania intentó con Fulcrux, intentó con Müller arriba intentó con Havertz arriba, Dinamarca, intentó con Scott Olsen arriba, intentó con Andreas Cornelius arriba, intentó con, con Martin Braithwaite arriba, Inter, intentó con Casper Dolberg arriba, no tenían esa alineación que a ellos les funcionaba perfecto. Y ese es el efecto que hace tan especial a Olivier Giroud, que, que cuando vos ya sabes exactamente a lo que es Harry Kane también, cuando vos ya sabes exactamente lo que te va a aportar un jugador arriba, y, vos, y él entiende cuál es su función exactamente, entonces los resultados se generan muy bien. Alemania, Alemania no, 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 genera, no genera la cantidad de goles que necesitaba porque no sabían qué era la estructura en la que estaban generando. Para mí, que Sané, que estaba lesionado lastimosamente, tenía que haber jugado arriba Y por una banda tenía que haber jugado Musiala y, y Kai Havertz de 10. De porque esa era la formación que le generó tres goles en esa segunda mitad contra Costa Rica. ¿En diez minutos? En diez minutos. Sí, hombre, sí. sí Y contra España. A, a, empatan a nada. Al ochenta y algo. Al ochenta y uno. ochenta Me parece a mí que Alemania no se merecía nada mm -hmm. este torneo. Raro. Pero no se merecía nada. Y Japón ni respeto. Ese, ese equipo tiene una estructura. Y si te dormís ellos te despiertan.
2: Uh -huh. Te voy a decir algo y disculpa, Fred. Yo... Eh... Alemania, yo cuando iban perdiendo y cuando en el caso hipotético estaba pasando Costa Rica-Japón, no me acuerdo en cuál orden, y, los, y España y los dos grandes se estaban quedando afuera, te lo juro que yo a mí, Alemania, yo no hubiera clavado esos 3-4 goles al final del juego. Yo hubiera dejado que Costa Rica se pase dejen a España afuera y quedan... No pasa nada, no afecta nada en y, su ranking ni en su estilo. Y, y su... eso le hizo España
1: a Japón. España, de, eh, Japón les mete dos goles en el segundo tiempo a España y Alemania no tenía suficientes goles contra Costa Rica porque solo iba 1-0 a, a medio tiempo.
0: Entonces, pues, ¿quién dice? ¿Qué tal si le hicieron la camita? Sí, sí muchas, muchas sorpresas en este en este grupo es que resultó siendo, sí, el, el grupo de la muerte cuando discutamos lo, los demás grupos. Ahora nos movemos al grupo F, tenemos eh, a Marruecos, Croacia, Bélgica y Canadá. Canadá ya en el último partido ya estaba eliminado. Canadá verdad se fue con tres derrotas. Eh, me sorprendió que no ganara ni un partido realmente eh, pero lo que sorprende en este grupo fue algo que Sergio había dicho, que Bélgica se iba a quedar el eliminado y que el que iba a pasar era eh, Marruecos, pero Marruecos no solamente pasó, claro, sino que, que sí. punteó el grupo claro. quedando, eh, quedando líder eh, en, este, eh, en este grupo, Croacia quedó en segundos y Bélgica eliminado eh, eh, ¿verdad? que para mí sí fue una sorpresa, pero para Sergio, no. Sergio tenía esto bastante sí. claro. ¿Cómo ves este, este grupo F, Sergio? Este, este, este otro,
1: otro equipo común de Bélgica. ¿Sabes qué no tenía? Un no. 9. Si Lukaku se falla, Lukaku se... No, no quiero decir que yo la meto, pero yo la meto. Por favor. <risa> por, por favor. Y, 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 De cabeza, lo, poste, de, hey, todo. Todo, todo, todo lo, to, Todas las partes del cuerpo tuvieron mucha ancha. Sí, ahí, <risa> Hasta las partes
2: privadas. Sí, hombre,
1: <risa> todas. Y, y Marruecos, ¿qué equipo ese, qué estructura tienen, ojo, ojo, que les toca bien difícil ahorita contra, creo que España, pero ese equipo de Marruecos se cierra muy bien y abre muy sí. bien. Y, y Hakim Ziyech, qué nivel, anda a un nivel absurdo a nivel nacional y se nota. Y a mí me encanta esa selección. Esa, esa, esa fue cuando todo el mundo me preguntaba, yo les decía, si a mí me gusta alguna selección para salir de ese grupo de Marruecos y Bélgica, Bélica, su, sus propios jugadores, le, le, se hacen su propia camita. Sí, sí sale De Bruyne diciendo que, que la defensa es muy vieja y que no van a pasar. Después del primer partido y después del segundo partido, que pierden 2 a 0, sale Jan Bertoni y dice, sí, es que perdimos 2 a 0, pero no metimos ningún gol. Tal vez no es para ataque, está muy viejo. Entonces ahí ya se nota que ya desde ahí super, hay, hayan rumores de jugadores que no se hablan, claro esto solo es como patear a alguien que está en el piso pues que, que porque Bélica iba perdiendo si va ganando ¿quién, tal, si, quién sabe no sé no salen esos rumores pero, pero salieron y te dice bastante lo que tenías que saber de esa
0: selección y tenemos verdad Luca Canadá quedándose último no ganando ni un juego sabemos que en el podcast anterior hablaste de la posibilidad si David estaba si iba a jugar si no jugó y verdad lamentablemente no pudieron ganar un, un partido ¿cómo ves esta selección de Canadá de último, ¿y cómo ves este grupo eh, eh, con los con lo que clasificaron?
2: Sí, bueno, me, me despidieron un poquito porque en la CONCACAF definitivamente lo hicieron muy fuerte, muy rápido para ahí es, incluso Estados Unidos y México, que, y bueno, todo obviamente el resto de, de la CONCACAF. Un poquito desilusionado porque siento que eran los punteros nosotros, siento que tenía un buen momentum, obviamente muchas bajas, muchas dudas hasta el, hasta el final, pero bueno... Te voy a decir la verdad, concuerdo con ustedes. Morroco hizo un gran, gran, gran... No sabía lo tan fuerte que estaban para este, para, este, para, este, para este grupo, por lo menos para este Mundial. Creo que Croacia de segundo, con una experiencia... Eh, creo que lo que ganó ahí fue la experiencia, porque tampoco es que tenían, para mí, mucho, mucho potencial. Y creo que no va a llegar muy lejos, pero con todo eso quedaron su segundo puesto y que dejaron, obviamente, el número 2 de ranking de la FIFA fuera que es Bélgica. Eh, mira, yo, yo concuerdo con lo que dijo De Bruyne y, y obviamente no debería, no es el momento después del primer juego para decirlo. Ni la manera tampoco. Ni la manera, claro. pero concuerdo en su mensaje. Porque él viniendo del City, ¿verdad? Asistiendo 10, o sea, ¿cuántas asistencias tiene ahora mismo y cuántos goles? Ya, o sea, teniendo a Hala, teniendo, teniendo a Foden, teniendo a todo el mundo, viniendo a esta, a esta selección que obviamente tiene ancianos en la parte de atrás. No te dicen que son malos, sí. tienen experiencia, pero son ancianos. Pero, pero mira a Tamendi, o Tamendi tiene
1: 38. ¿Sí? Mira a Pepe, Pepe tiene 39. 39. De, De Bruyne, si quieres ser
0: líder, no, no sé si puedes decir esas cosas. No, pero, pero te sí voy a decir no la razón. edad. A, puerta, a sí. puerta cerrada quizás se hubiera visto sí, mejor. Claro, estado. obviamente. No digo, hay, hay, claro. Son
2: dos cosas diferentes. El mensaje para mí es la verdad y creo que eso acaba con Bélgica tener un tercero, no por lo que él dijo, sino por cómo está la selección. Sí. Eh, la, la, la ofensiva eh, prácticamente sin nadie y, y la
0: defensa tampoco. También. Gracias, por <risa> Courtois.
2: Sí.
0: Después vamos al grupo G, tenemos al futuro campeón Brasil, como lo llevo sí. diciendo desde no. que empezó este Mundial, Frey. con una, un buen primer partido, pero una gran baja que fue Neymar, Neymar no, no participó ni el segundo ni el tercer partido Vimos como Richard Linson se apoderó de lo que fue el primer partido Anotando eh, anotando goles eh, Y en este último juego que tuvieron Ya también habían calificado como, como Francia Jugaron con el, yo creo que la peor eh, 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 formación que podían tener El peor equipo que tenían Claramente se notó que nunca han jugado juntos Que no los juegan juntos Y perdieron ese último partido con Camerún Pero anteriormente los vi muy fuertes eh, Serbia quedó a deber bastante en, esta, sí. en este grupo también... Eh, ...y Suiza, ¿verdad? Como lo tenía yo... Eh, ...he pensado, Suiza pasando de segundo... Eh, ¿cómo, ...¿cómo esto afectará a Neymar pasando a los octavos de final, Sergio? Claro,
1: va, vamos a empezar por esto... ...a Brasil no le habían metido gol... ...y había jugado contra Suiza y Serbia... ...que son, eran dos de los equipos más duros... ...y no les habían metido gol y hasta que salen con el segundo equipo que le mete un gol al 92, casi se van con cero goles en contra de todas, eso habla bastante de la selección y del de, 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 poder que tiene en esa defensa, y no solo eso, el poder que tiene en ese medio campo con Casemiro, que ese, a mí como me encanta. Casemiro. La devolvía todas. Sí, todas, todas, y, y el, el ataque, la verdad es que sí me esperé más, pero ese grupo era de los grupos más duros, porque Suiza, Camerún y Serbia en cualquier momento se daban bastante guerra entre ellos no había esa una selección co que, como España que se aprovechó de, de Costa Rica, o como Canadá o como Qatar, no, no había una selección así que, que simplemente lastimosamente no tenía nada terminó siendo Serbia, sí pero todos esos partidos no, no fueron así grandes, de, grandes así destruidas tácticas o algo simplemente fue Mucho que Brasil, Brasil tiene demasiado buen
2: equipo y Serbia no pudo defender bien Mira, cinco goles eh, a favor no, es, no está mal para, para un Mundial. Eh, pero ocho en contra es atroz. Pero claro, es atroz. Esa es la, la diferencia. Por sí, eso quedaron menos tres. Pero bueno, eh, aquí yo también tenía a, Sergi a Serbia en, a, en número dos, abajo de Brasil. Eh, aquí Suiza sacó los, el poder, sacó las garras para quedar el segundo en el grupo. Y bueno, concuerdo que, que Brasil tiene tiene mucho, mucho potencial para quedar campeón del mundo. Eh, pero va a Argentina. Va a ser Portugal, okay. <risa> eh, No, pero ojalá Neymar pueda regresar, eh, creo que es una falla que tuvieron ahí en el primer juego, pero bueno, esperamos. creo que todo indica que va a regresar y,
0: y, y bueno, con todo. Digamos. Este equipo de Brasil, me, lo que sorprendió ¿verdad? fue la, lo, lo que mencionó Sergio, solamente le, le meten un gol eh, en el último partido y pasando de primero, también fueron la selección dentro de este grupo que menos goles anotó. O sea, todos los equipos, lo que fue Suiza, Camerún, Serbia, todos anotaron más goles. Brasil solamente anotando tres. En mi opinión, pudo haber sido la falta de Neymar, porque crea mucho, jala mucho la defensa también. Pero se vieron bastante sólidos en, en, en la defensa, este, este gran equipo de Brasil. Y futuro campeón de este, de este mundial, solamente quiero dejarlo claro aquí. Antes de movernos al grupo H, que es el que supuestamente tiene Luca como quedando campeón. Portugal, Uruguay, Ghana y Corea del Sur. En este grupo da el palote South Corea. O sea, Corea del Sur se cuela como segundo. Uruguay eh, tuvo un estilo como bastante parecido a lo que mencionó Luca antes. Con lo que le pasó a México, con lo que le pasó a, a, a Alemania. Fueron un equipo que buscó los goles en el último partido. No, los primeros eh, juegos no lo jugaron de la misma con la misma intensidad. Y eso hace que Portugal pase de primero cómodo en este grupo. Y luego eh, Corea del Sur eh, pasando segundo, ganándose a, a Portugal en ese, en ese último partido. ¿Cómo viste a la selección de Portugal, Lucas? Mira, eh, do, dos ganadas, una, una perdida contra Corea del
2: Sur en el último juego. un mm, mm, Dos a uno, si no me equivoco. Dos a uno. Dos a, dos a uno. Eh, Mira, yo Portugal lo veo bien. Eh, siento que les hace falta eh, estar un poquito más conectados en la ofensiva. Siento que, bueno, con todo eso que hicieron seis goles, bueno, tuvieron cuatro en contra. Creo que la defensa tienen que ajustarlo un poco. Creo que muchos errores. Eh, mira, Uruguay fue la decepción para mí en este grupo. Dos primeros partidos que no, no salieron a nada. Y el último partido, sí, puede Ay. haber discusiones de que era penal el de Cavani, eh, que obviamente tenían que haber ganado y obviamente les robaron y todo. Pero te voy a decir, la verdad, tú no vas a, a, a ganar en los últimos 10 minutos del, del juego. Sí. ¿Por qué hiciste nosotros 180 del juego, de los dos primeros? Sí. Así que para mí, eh, por cómo jugaron, creo que South Korea, que es otro equipo asiático que... Así como Japón, tienen mucha disciplina, son jugadores que juegan mucho en conjunto, no hay un ego, como dijo Mourinho hace un par de semanas. Eh, es un equipo muy completo y eso es lo, la, lo que tienen los equipos asiáticos, que bueno, en un futuro esperemos que vayan creciendo también, como obviamente este mundial lo ha hecho. Ha habido mucho, mucho, muy, mucho fútbol comparado, mucho, muchas cosas que en, en, hace 10 años jamás te hubieras predecido. Pero bueno... Eh, ...arriba Portugal, importante salir de primero y, y bueno, esperemos que obviamente vayan cogiendo auge para, para lo que viene, que es lo importante.
0: Sergio, ¿Cómo, ¿cómo este equipo de Uruguay, ¿verdad? dependiendo de goles, teniendo que eh, el minuto, si no me equivoco, 33 o 35, ya ganaban 2 a 0 en ese último partido, ¿cómo no salieron a buscar otro gol... Eh, ¿qué, ¿qué piensas de, de la manera en que Uruguay actúa en ese último partido? ¿qué pasó en los primeros dos y cómo ves a, a Corea y a Portugal en la próxima fase? claro,
1: claro mira
0: Fred ese, ese,
1: ese resultado solo grita todo el plan de juego de Uruguay conservativo, no perdamos sí. no perdamos, y eso es lo que lo sacó últimamente va ganando 2 a 0 al minuto 32 y el equipo de gana está muerto, no tiene nada está, no hay vida en ese equipo y vos sabés desde un comienzo que si Corea gana con Portugal, que tenés que meter tres para irte por arriba uno. en la diferencia de goles. ¿Cómo es posible que vos sacás a Darwin Núñez y sacás a Luis Suárez? que Luis Suárez está teniendo su mejor partido del torneo por largo. Estaba, estaba descomponiendo esa selección de Ghana Y vos lo sacás. Y es que no, me parece absurdo, absurdo, que vos te das cuenta en el 85, cuando mete el gol Corea, ah, hubiéramos metido el tercero. Así no funciona, así no funciona. Esa selección de Uruguay se va del Mundial por porque sí, quisieron. Porque quisieron, sí, hay errores arbitrales, sí, entonces, hay errores arbitrales en cualquier partido. Eso puede pasar, eso es parte de lo que vos tenés que tomar en cuenta. Vos agarrá en tus manos lo que vos podés agarrar en tus manos y Uruguay... No agarró en su mano lo que podía agarrar. En su
0: confiaron mano. en Portugal en que Portugal que eso no, se puede. no iba a perder contra
1: sí, Corea del Sur. Por favor, ¿y eso qué estás confiando en otra selección? ¿Cuándo te ha resultado bien, bien a vos confiar en otra selección? Mira lo que pasó ahorita Alemania, que dependía de España. ¿Qué pasó? Mira ahorita Uruguay, que dependía de, de Portugal. ¿Qué pasó? Todo eso de selecciones no tenéis que confiar en nada menos en vos mismo. Y Uruguay te, te va de este mundial
2: porque no confiaron en ellos mismos. Mira, a mí, me en mis 24 años de vida, a mí me enseñaron que un torneo se juega a matar, a sí, salir. Sí, claro. Nada te sirve estar especulando porque son tres juegos y vas a tu casa si no los ejecutas sí, como tienes que hacer.
0: correcto. Así que, Uruguay se fue para su casa porque quisieron.
1: Sí, así, así de lo fácil. Dejo.
2: Así
0: de fácil. Aquí tienen lo que es, ¿verdad?, el resumen de lo que pasó en esta fase de grupo eh, como siempre ¿verdad? Vamos a terminar con unas preguntitas a, a, Aquí a los compañeros en esta, en esta ocasión yo también voy a participar eh, La primera pregunta Que les quiero hacer y ¿verdad? La, voy a empezar a, a, la voy a empezar contestando yo Es la siguiente Para ustedes, ¿Quién fue la peor Decepción de este mundial? Yo voy a comenzar Y voy a, y voy a comenzar con el equipo de Uruguay ¿Qué me dices, luca ¿Quién fue tu peor La, la peor decepción dentro de este mundial?
2: Estas son las, eh, las
0: rápidas. Las rápidas, sí. Sí, Dinamarca. Alemania. Perfecto. Bueno, Ahí tienen sí. grandes selecciones quedándose fuera, con mucho uh. potencial y quedándose, quedándose de último. Break, porque vienen otras preguntas. Claro. Break. O sea, el mundial
2: está de locos. Así que de hay muchas offsets, muchos
0: favoritos, mm. hay mucha locura, muchos cambios. Así que creo que eso es importante decirlo. Entonces, vamos a pasar ahora con la mayor sorpresa... ...de este Mundial... Eh, ...y vamos a comentarlo rapidito... ...quién fue para ti y el por qué ...para mí fue Morroco... ...por el hecho de pasar primero en el grupo... ...que sí, le di su posibilidad... ...de pasar bastante difícil... ...pero pasó súper fácil... ...en ese grupo pasando de primero... So, ...para mí esa ha sido la mayor sorpresa de... de este Mundial... ...más que Arabia ganándole a Argentina...
2: Eh, ...sí, estoy entre ellos y obviamente Japón... liderando grupo
0: ...sí,
1: claro, si sí, sí, no es Marruecos que es uno de los únicos equipos que no perdió en grupos, es Japón. Que Japón pasa de primero contra España y Alemania. Que era el grupo de la muerte. Sí, el grupo
0: supuesto. Sí. sí. Y entonces, la última pregunta que les tengo aquí a, a ambos es, ¿cuál fue el partido o la selección que más le dolió que no pasaran? En mi caso es Ecuador, quedándose fuera después de haber jugado muy bueno los primeros dos partidos y En mi opinión, ¿verdad? Eh, el peor partido que tuvieron Fue el último, que fue el que los dejó el que los dejó fuera Me hubiera gustado, me hubiera gustado ver a, a Ecuador En este en esto, eh, octavo eh, Definitivamente
2: Ecuador Estaba rooting por ellos eh, Se veían muy bien y bueno Lastimosamente no, no les llegó Pero con el grupo eh, E Cuando Costa Rica estaba adentro Te lo juro Que quería que pasaran y dejaran a los dos grandes afuera te lo juro, sí. me dolió, a, me a, dolió. A mí,
1: a mí el que más me dolió fue definitivamente Uruguay. Eh, se pierden por su culpa, pero igual quería que pasara. Esa selección tenía bastante que jugar. Sí, es
0: verdad. Bueno, mi gente, muchas gracias por escucharnos nuevamente. Escúchenos por Spotify, el Calentón sí. Deportivo. Ahí tienen, eh, van a tener los episodios. Y recuerden que están escuchando el Calentón Deportivo creado para eh, iniciar conflictos no para cerrarlo. Entonces vamos a, vamos a subirlo a Spotify. Lo van a tener todo ahí para que nos puedan seguir escuchando. Muchas gracias. Y mi gente, estén pendientes al próximo episodio que vamos a estar hablando de lo que son los octavos de final, esos cruces y a quienes tenemos de favoritos. Que tengan eh, buen día, mi gente. Bien, bien.